0: 那我们开始吗
1: ？我们开始呗
0: 。今天我们的主题是年轻人买第一套房子应该怎么选。我还那个时候还跟很多朋友放言说：“我说我一辈子都不买房。如果我一个月花这么多钱去租房子的话，我不愿意。”
1: 因为北京房子二三十万就是一个档，因为像五环内贷款最多是贷三百零三嘛，呃，一个月还的那个月供是一万七
0: 。说实话，我真的不太相信中国绝大多数开发商。明厨南北通透这两件事情都是我感觉我没有办法去追求的事情<笑>。的底线是三百五，如果超过三百五了，超过一万我都不买、嗯。我先给大家介绍一下，今天在咱们播客这个串门唠嗑的，我邀请的两个好朋友、好同事，一个人是姜伯辣，一个人是红山红妈。江布拉其实是都已经一起工作好多年了，那可是太久了。嗯、<笑>对，我跟洪山更像是一个过来人的角色，嗯,嗯因为我们知道我们的好战友江布拉同事正在打算看看是不是要买人生中的第一套房子。对，其实你也年纪也不小了，嗯、
1: 今年三十了。今
0: 年三十，那我们就先从江布拉这边来开始吧。好
1: 呀，嗯、因为这个我。根本没有想过自己会在北京买房，是这不社保到年底快五年了嘛，就是、嗯、就是有那个资格了，因为北京其实能拿资格还挺不容易的，嗯、对，然后就想说要不就在就考虑买房这个事情，就但是在这之前，甚至是去年以前吧，都从来没有想过会说要在北京买房，就感觉也是一个。意识上的问题吧，就会预设自己好像是在北京买不起一件事、嗯，所以从来没有做任何准备。嗯包括存钱什么的都没有做这些积累，就是有多少花多少那种
0: 。大家都是这样的。突然有一天、嗯对嗯。对，就
1: 所以导致现在其实会有点措手不及，嗯、然后就会呃去找爸妈呀什么的、嗯、这种。对
0: ，是哎，你觉得是什么、嗯、促使你决定要买？第一套房，因为其实他刚才讲，他之前一直没想买没有这个
2: 计划。我其实
0: 之前就是我在我买那套房子之前的一个月，我也都从来没有想过要买房
2: ，就、嗯、从来
0: 都没有想过这个事情。嗯、我觉得我我还那个时候还跟很多朋友放言说，我说我一辈子都不买房。我也说，嗯、也说肯定不可能
1: 在北京买房的，嗯、对？肯定不啊，我也说过这种话。
0: 嗯、对，那
1: 我觉得我是一个就是。真的有资格了、嗯，就是会知道，明确知道，就是马上就有资格了。嗯、以前觉得就是就是任何事情都非常遥远，你也没不可能没资格买，也没有什么。我觉得有资格是一件还蛮重要的事情。嗯、然后另外一个就是北京现在的房价也不会像前几年那样，嗯、就是那么夸张，嗯、一天一个样，就是就现在还挺平稳的。最近还是相对比
0: 较稳。对，对其实过去有小一年了吧，对对一直在降降，嗯、再慢慢在的在降
1: 。然后，另外还有一个点是房租，因为一直在涨。如果我一直不买房的话，我以后也会承担可能都跟还房贷差不多金额的这个房租了，就还是很不划算、嗯。从长远考虑，还有一个原因，可能就是30岁，就突然有一天年龄
2: 击中了你。我我
0: ,我是32岁的时候买的房子。
2: 就是我早，我早一点，我二十六岁的结婚前买的，那会儿还没有限购，因为我太老了，还没有限购。然后，然后房价，你
0: 跟我一年的，我是
2: 外地人嘛，你是有户口的吗？不一样。然后我是在，其实我觉得现在年轻人蛮苦的，因为我那会儿大概是没有经历这个大涨的时候，还是觉得啊，你当可以，你当年真的是还算赶上了，现在。真的是年轻人你。你当年其
0: 实还是相对比较友好的那个。零九年吗、嗯嗯
2: ？不限购，房车都不限购
0: 、嗯、你真的好老！我的天
1: 哪！<笑><笑><笑>然后还有一个其实就是钱的问题，嗯、就从来没有说把它当一道数学题去把这个钱算到每个月，然后什么去算，从来没有做过这件事，就是会觉得是一个天价数字。嗯、北京房价这么高，我就是买不起。然后真的当。去算一下的时候，你算到每个月，你可能扣公积金会付一部分，就已经付掉挺多了。然后还有一部分的话，你其实比房租再稍微加一点，也是可以去付那个贷款。嗯、可能过几年，你那个你付的那部分钱，你的房租都比那个要更高了。然后首付款的话，嗯、家长或者什么支持一点，或者什么别的再借一
2: 点，你也是可以去承受的，嗯、就不是。完全承受不了的，就是以前没算过这笔账。嗯，嗯我我有一个比较好奇，就想了解你大概一个心路历程，就是因为我曾经有过一段就是在换房期间的这个租房三年的租房经历嘛。嗯，因为那时候有孩子，然后那三年我有很重很重的漂泊感，就是比如我经历了房东突然要给我涨房租。嗯嗯嗯他就是毁约的那种涨势嘛，什么一下给我涨六成、嗯，然后当时是一种非常非常对对生活那种无力的那种感觉，然后想啊、哦，我一定要去去置换房，一定要拥有自己的房。就是你在租房的过程中，有没有遇到就是就是某一个瞬间会让你下定了决心，还是想安定下来
0: 到底的那一个嘎嘣一下？
2: 有有，其实就是我
1: 之前租了一套就。在那个青年路那边，就是离公司还挺远的，就是路上其实挺折腾的。但那套房子本身是设计的不错的，也是那潘晓阳做的、嗯，是他很早期的时候做的，就是希望自己也能有像这样的房子，哪怕不是很大，给他做一个改善，然后在比较好的位置，嗯、对,对，上班也方便，然后生活也方便的一、那个位置，嗯。
2: 我觉得还是年龄到了的
0: 原因吧，有、嗯、一跟年龄有关系吧。我我现在回想，我第一套、嗯、买第一套房的时候，就是那个最直接的让我、嗯、让我最终决定，就是一下子决定，就是因为我算了一下账
2: ，哦、就是我算
0: 了一笔账，就是我当时是2016年、嗯，我买第一套房是在2016年的。四五月份的时候、嗯，我之前租了一个房子，就在咱们公司后面、嗯嗯、那个就北纬这儿、嗯嗯嗯。当时我租的那个是个一居室，是四千七百块钱一个月房租
1: 。然后现在涨了好
0: 多。其实这两年没怎么太涨，就是我当时四千七的房租，我和我家属我们俩拼一拼，他少点我多点，嗯、我大概两千多，将近小三千，他一千多。差不多这样一个数，然后也还行，嗯、就是也还可以。后来在一六年的五月份的时候，我房东突然给我说，他说他要他要回去住
1: 了
0: ，嗯、过两天又跟我说他想把那个房子卖了，嗯，反正就是来来回回好多次，嗯、就安利 y 反正就是我就知道他肯定就不想，就不想就是租这个房子了。嗯、但是我还是因为那套房子我特别喜欢，我还是跟他争取了一下，我说。呃、哦，我我说我，我如如果我继续住呢，能不能可以？嗯、因为我之前两年我在这住了两年，他一分钱没给我涨，嗯、都是四千七。他说过过了一天，他跟我说，他说如果你继续住的话，现在这个市场价也已经比较高了。嗯，他说我得给你涨到六千八。嗯，就一下涨到涨两千一百块钱，非常贵。但我知道他可能，他说六千八，但可能六千。当时那个市价可能六千四五的样子吧、哦，啊，然后现在多少钱
1: ？现在七八千了。七八千嗯，
0: 嗯，我就算了一下，呃，我其实之前那之前我从来没有算过，如果我要去买房子，我要贷款，嗯、然后我要贷多少钱，我我的月供是多少、嗯，我从来没有算过这个、嗯、这个账。
1: 我跟你一样、嗯，你
0: 说我从来没算过，然后那天。他跟我说以后，我的第一反应就是，如果我一个月花这么多钱去租房子的话，我不愿意。就是我觉得，我我觉得太亏了，就花六七千块钱租房子、嗯，我觉得太亏了。嗯，但是我没有办法跟自己妥协，我没有办法妥协，我住到更远的地方去，或者是，嗯。租一个差一点的房子，我觉得我都比较难妥协。因为那那时候我也已经三十二岁了，然后后来我就迅速的，就是我我就是发散嘛，就是就在想，哎，那我还还不如看看能不能买房子。嗯，就当时其实想的时候也没想着真的是要买房子，就是瞎算。瞎算的话，我就大概看了一下，就是。我我当时就是有有有两个小区感兴趣，我看了一下，估计我我觉得可能三百出头，三百万出头能买一套一一居室嗯。嗯，我也不需要两居室，我就一居室足够住了，我也不要孩子。嗯、然后大概我算了一下月供。就就是因为我们家其实之前就已经有有一套老房子，早就已经卖了。我妈其实也也在想以后是不是把那个那卖的房子当个首付让，让让我买套房子。但我一直都不愿意。后来我一算，我发现算下来月供七千多，将近八千块钱，比租房子要贵一千多块钱。但是我想，至少这些都是我自己的房子吧，就是价格上。我也看了一下，查了一下数据，我当时觉得也就是房价也还比较合适，嗯、然后就特别快，特别快就买了，就就决定了。我觉得还有一个很重要的原因，当时促使我做这个决定，就是确实可能是因为你会不会觉得就是感情生活比较稳定一点，会会吗？就或者自己的这种感情生活，包括。有可能是你跟你的另一半的关系，或者你跟自己的关系也算是吧。嗯、就是你就会想要，嗯、干脆就塞
2: 头档。对，塞头档，没错，没、嗯、错，没
0: 错。就是要不总是这么搬来搬去的，嗯、其实有一点就是
2: 也是对心理的一个一个损耗，搬来搬去。是是是、
0: 嗯，我当时，然后我我过几天我就干了一件事情，我就去看了一下房子，然后发现其实大多数房子都是在三百多、四百多。我然后我算了一下，如果超过我很清晰，如果超过三百五十万的话，我是绝对不可能能买的、嗯，绝对不可能，因为我贷款的那个有限制，不能贷那么多。然后，呃，我首付就不够了，所以我当时就是一个死死线，就是三百五十万。如果超过三百五十万，我是绝对不可能买的。你
1: 你这个就说到我那什么了？你现在有死线吗？我是我是我本来预算是就想买个。呃，三百万左右的房子，我又不想住得太远，就只能是那种非常老的小区，嗯、就加到了四百万以内，就是可能四百万以内的这种老小区，大概团结湖、亮马桥、西坝河，包括望京，也都能有一些老小区一室一厅的这种能买到在四百万以内，但是又觉得好像。八五年左右的这种老小区有点太老了，就会担心我现在买下来 OK，、嗯、但是我未来我再出手过个五年到十年，我在卖的时候，这房子就太老太了。别人的贷款也有，就没有人再去买买它了。然后就现在我已经加到了五百万
2: ，越看越贵，越看越贵，越贵越贵越贵
1: 就是、
0: 我
2: 全款变首付
0: 。就是我，<笑>我觉得啊，就是还是得有点
2: 有一个限卡，
0: 对，得有个限卡在那的，就是，嗯，我当时其实我看完那一圈下来，我我后回来就跟我家属说，我说我就随缘吧，嗯，就是如果这次我能看到合适的房子，我就买，然后我如果看不到合适的房子。我就不买
2: 。你有没有觉得，就是买房、嗯，就是我们在前期不管看了多少的小区、嗯、多少的户型、多少经过深思熟虑，其实最后你你跟你梦想中的那个那个那那套房，嗯、就是确定交易的时候，其实它有点像，就是靠缘分，就是那一个瞬间、嗯、决定就是它了。那个决策的过程其实也特别快，嗯，我我感觉是这样的，嗯，嗯嗯就是他有的时候觉得，就是你缘分没没到，可能那套房子他就。可能会会不出现，就是我们用
0: 玄学来说，就包括我我我可能我不知道我我是不是有点太苛刻了、嗯，就是我当时那个房子，当时我记得我房东叫的是三百七十万，嗯，然后我也说了我的那个底线是三百五十万嘛、嗯，我当时就想，就包括后面他砍价，嗯、我都是我都心里想的就是，如果他到不了三百五的话，我就不买了，嗯,嗯所以我我当时给自己设了一个线，我我真的觉得就是。买房分成两类，一类是刚需，嗯、就真的是刚需，就不得不买、嗯。还有一种就属于我这种，你其实也不算刚需，对吧？
1: 我也我是刚需。
0: 你算刚需吗？那
1: 算算刚需。你为
0: 什么算刚需？我得住啊。不是你不买你不买的话，我就得住、啊。家里家里会崩溃吗？就是我觉得刚需。刚需对你算刚需，因为你有孩子，你有结婚，有,结婚有很多人。买第一套房子，都是因为就是家里不行，必须得买这套房子。哦呃、要结婚啊，或者什么的，这是必须的。就这种就属于叫刚需。不是刚需的话，我真的觉得不要太刻意，嗯、就是，嗯、呃，别别别太拗着自己的性子。嗯你要有一个线，嗯、你这个一下从三三百到五百也我我也一我是怎
1: 么想的呢？因为北京房子二三十万就是一个档，嗯、就是你这个二三十万加上去，你能上是二三百
0: 万还是二三,十万二三十万就
1: 是一个档了、啊。然后你能看到的那个房子，它的小区、它的户型、它的朝向，就都会不不一样。就是你这个。就是会这样慢慢加上去，然后你你你你就会想说，我只要我稍微多还一点点，就能有一个完全不一样的生活品质。因为像五环内贷款最多是贷303嘛，呃，一个月还的那个月供是1万7。如果是200多万贷款的话，一个月一个月还的月供是1万 5，1 万 4，1 万5的样子。就是这个东西，其实它没有差多少。
0: 嗯啊，一万四和一万五，如果你能还得起一万四和一万五，万我觉得你他是
2: 两他是摊到了每个月上去考虑这个事情啊
0: 、呃，太可怕了！我觉得现在要是时间放到现在，我不会你幸好
1: 那时候买，我不会买
0: 房的。现在<笑>
1: 那那时候真的，你现
2: 在房租都不止那个钱了。其、就、实、是、你买的那个点也很好，我为后面后面一下子又所以我就说这个东
0: 西就是特别缘分，就是当时如果我再往后拖一周还是两周。一下子那个房价起来了，我就买不了了。然后我那个也特别巧，我我当时那个卖我房子那个前房东前业主，他有两套房子换一套大的，嗯，他脑子有点不清楚，他把那套大的先买了，然后所以导致他必须得把那套小的卖了，嗯，他必须卖，而且他必须立刻卖，嗯，所以我我也是踩住了他这个人性的弱点，就跟他砍价。而且我觉得砍价的时候，就是我刚才讲的那种，就是有点随缘。其实，如果就还回到刚才那个问题，如果你不是刚需买房的话，在砍价这件事情上，我的建议是狠一点。我当时的想法就是，我给他提的就是三百三，我我狠狠的，三百三，我说就三百三，我只只能承受三百三。我当时想的就是，我的底线是350。如果超过三百五了，超过1万我都不买。我觉得这就是,就是、啊、控制的很好啊、嗯，因为3 5五已经超过了我的一点底线了、嗯，我还得装修呢。啊
2: ，是，
0: 对啊，嗯，后来反正就是各种压榨他吧，就3 4四同意的， 3 4四还是345啊、嗯，我记不太清楚了。所以回到刚才那个问题，我觉得就是看是不是刚需，如果不是刚需的话，压价要压的狠一点，嗯啊，决
2: 决就决断一
1: 些。嗯然后还有就是钱是一样的，嗯、一直在纠结买哪儿。我是这样，我一开始还挺明确的，我就想住在一个市区里面的，然后老房子爬楼梯我也无所谓，嗯、我可以把里面装修得很好、嗯。它外面其实只要它的那个街区是我就是喜欢的就行，嗯、就比方说呃枣营一番街对面啊这种啊，或者就是<笑>那个
0: 已经天价了，现在那边那边
1: 就是七万一平，老房子大概四百一二十万的样子。
2: 嗯，这个价格
1: 对，是的，嗯，然后就是就是就是挺老的房就八几年的那种。然后，但是越看就会越迷茫，就是然后看到后面我就会想说，那呃那边就是会也也看了很多博主，北方博主说的嘛，然后就会想说那一片是不是已经发展饱和了？嗯、然后那就看望京这边，因为望京的话就是呃。其实还是有一些空间的嘛，嗯，然后，然后又看到那讲台路那附近不是有一个北京朝阳站，是那种高铁站，经过，然、啊、对,对,对对对对对，那边不是对对对那边也、啊、会有发展潜力，然后又看到长影那边，长影那边说，因为它离那个。呃，通州比较近嘛，然后他可能未来也会有一些空间，就是会为那个以后卖房的时候，这个房子能不能保值加升值
2: 去考虑很多。以及以及你你现在的生活能能不能满足，就是你现在生活状态。你要要便利，对，又要又要去考虑以后置换的事情，就是考虑的真的是就
1: 感觉就是当问题考虑的就是东西太多的时候，就反而就会迷茫迷茫了。对
0: 你刚才说到一个就说什么地块就地块是不是升值潜力大不大什么的这种，嗯、我有一个观点啊，就是反正反正咱们都不是什么房产博主啊什么的，就。
1: 嗯<笑>
0: 胡胡诌呗，反正就是。但是我觉得，就是我，我也是一个这么多年来，呃，我确实也就给家里面，我自己只买过一套房，但是我给我们家。主持我们家换房换了好多套了，已经<笑>就是换来换去，我们家就通共就那一套房，就一直在换。我卖<笑>体验到了，对我卖房卖了大概得有三四四五次，买房买了得有五六次，就是反正那一套房一直在换。我妈都觉得我精神病，就是听听起来那天我我还跟人说我说我买房买过五六次，人家觉得你们家怎么这么有钱。<笑>你这这真的富二代啊，就就没有就那一套来回来去的换，还是他没来回来去的话，呃，所以但是我我觉得我还算是挺有经验的啊，我觉得呃，其实呃，区域。嗯，不是那么的重要。重要的其实是看那个微区，就我们经常看气候的时候，也去看那个微环境、微气候是怎么样我觉得就是四件事情是特别关键的，就是小户型，如果是小户型、啊嗯，因为咱们咱们看的都是小户型，嗯、就像红妈这种，她他们当时后来看了大户型了，那就不在我这个。嗯考虑范围对小户型来讲，我觉得最重要的是地铁。说实话，嗯、我觉得最重要的是地铁，就是一定是步行距离到地铁的房子是最最最能扛的对。因为小户型买的人年纪年龄也相对小一些，可能就是二十多岁、三、嗯、十岁，然后也都主要是在工作，可能也没有孩子，还还都。呃，所以地铁其实真的是特别刚的一个东西，
2: 就是它既能满足你现在出行和通勤的方便，嗯、就是未来你如果想置换的话、嗯，接盘的那个人的他的那个年纪就是你现在的这个年纪，是的，是的，他的这个需求也也是满足了
0: 。然后第二个要考虑的也是很重要的就是商区，嗯，这个商区。我觉得大户型的商区的考虑和小户型，我认为是不一样。你可以随时补充啊，因为我跟红妈其实我们俩，她她她两个孩子了，我我没孩子，我们俩其实挺互补的，都是老年人，但是一个有孩子，一个没孩子。呃，我我觉得大房子可能更要看的是有没有个大商区，是不是能够什么大超市啊，然后带孩子是不是可以去溜一溜的，是有这种考
2: 虑吗？就是我换大房子的时候，首先考虑的是要人要住得下，嗯，这个是第一要满足的。嗯、
0: 就商区，我是说，你我当时我知道。
2: 第二个就是在那个大环境里面，比如说，因为我我有车嘛、嗯，可能我在开车呢，嗯、就是开车的范围内，我可以满足就 OK 了，嗯，所以也是大商圈儿肯定也是考虑的。嗯
0: 嗯、对，那那他跟我想的其实差不太多啊，就是小房子去看商区这个事儿。我当时有一个很明确的心态，就是一定是就在楼底下，我我这是我的心态、嗯，就是这个商区和这个商业环境一定就是我步行距离的商业环境、嗯，因为我觉得年轻人可能比较喜欢这种各种各样小商店啊，各种各样的那个饭馆啊都比较多的这种地方、嗯嗯，我是真的不建议第一套房买房的时候。买到一个荒郊野岭去，嗯、或者是特别嗯
2: 不方腿儿都到不了,了，对,对不方
0: 便地方。因为其实、嗯、没孩子，还挺喜欢往外跑的。嗯的，是的。然后这两个其实是一个我认为最刚的一个一个事情、嗯。然后还有两个是一个是医院，一个是学校，我觉得是可以去补充的。就是如果这个房子周围有一个好医院。或者有一个好学校，就是其实更能扛一些，它的微环境可能就更好一些。嗯、
2: 我觉得这个涉及到学校这个问题，嗯、考虑的会不太一样。就是、嗯、如果说作为一个有孩子的家长，他要是买学区的话，有一部分人是买来不住的，就是我买了以后、嗯、放在那里，然后我可能去租一个，在周边租一个，为了要一个,要一个名额，那、嗯嗯、真的是很。很苦的家长是这样的，对，对，对,对，对,对，对、嗯。然后我觉得是学校是另外考考虑的。就如果说现在是没有孩子这个状态、嗯，如果说未来可能也没有那么大强烈意愿要孩子的话，就是我们仅仅为了上上车，嗯，可能是像老板说的那种。嗯是呃，一个是地铁，就是地段很重要；，一个是它周围丰富的这个商业业态是比较重要的。嗯，然后学区真的是另外一个很很要
0: 复杂的事情对对。对，我现在
2: 有时候看
1: 那房子，然后也会问一下有没有那个学区，但是我都说就是我不
2: 考虑，不要求
1: ，对，对、就是，不考虑，只是为
2: 了保值啊或者是什么可能这种考虑。是，那个价格也是会差别很大。因为我觉得
0: ，如果它临地铁，嗯，如果它周边的商业环境相对比较好。其实它已经从某种程度上，我觉得它已经是比较保值了，就是相对比较安全一些，至少比那些荒郊野岭的或者是完全不临地铁的。嗯
2: ，我觉得地段是最重要的，对，地段是
0: 。而且我我我我认为，其实也我当时也也不排除，我当时想买房的时候，我也没有排除一种可能性，就是我当时也想，如果我看的那个小区，就后来我买那个小区，如果后来涨价了，涨到我买不起了，我就去。更偏远一点的地方去买，我也看了，呃、嗯，但是我就还是这两条，第一、嗯、一定是地越远我越得要在地铁站边上、嗯，还有就是第二就是那个房子小区之旁周边的商业环境要好一些，嗯、要比较比较有有生活气息吧，我觉得就是、嗯、就是因为我也住过那种完全没生活气息，就跟鬼城一样的小区，真的挺可怕的、嗯，所以我觉得可能对于。年轻人买第一套房子这个事情，就刚才我们讲的，就是第一，我是觉得不要着急。我真的觉得大家不要着急买房子。虽然我们这家公司就是一个以解决装修刚需为主的公司，但是我确实觉得大家不要着急买房子。如果你们真的没有那个刚需，嗯，然后你的经济上面确实也没有那么的宽裕的话，没有必要。这么早的就让自己进入到一个一个经济的这个压力当中去，我觉得还是到了30岁其实是可以考虑了，因为其实我之前有一个理论啊，就是嗯你在买房子之前，如果可以的话，最好多租几年房。你你你才能特别了解你到底想要什么样的房子。我
1: 特别赞同你这个，嗯、因为就是我之前其实也租了好多房了嘛，嗯、就是在北京一直在住。我嗯，就是特别有用，就是最近看房的时候、嗯，我上一套房子，它的那个是个小户型，装修都很好，是新的小区，然后是全北。但是有大落地窗，采光是完全没有问题。我当时其实也是被房子本身觉得哇太好了，就搬过去住了嘛。然后住了一年之后，就是春夏秋冬四季住下来之后，我发现超倍的。真的不行，很痛苦。对，就是我这次看房的时候，我这个预算买一室一厅，其实很多那种楼盘会把朝北的房子就是划给小户型了嘛，就是小户型就没有什么很好的朝向。如果我没有住过上一套，我就一心动，那个价格也合适，然后然后房子本身也不错，我就会买了。嗯，然后我住过之后就坚定，就是再好都不能买。嗯，然后包括像有一些嗯。老老的房子就太老了，我之前也住过，就是那个就下水啊，或者是什么采光，虽然它可能朝南，但是它采光真的是
2: 不太好。我我我住过就是八十年代初的那个老小区，嗯、就是我第一套房子在将军湖那边嘛，嗯、就是八零年比我年纪还大的老房子、嗯，没有物业，没有小区，车位你要在那个。路边跟人家抢，嗯，然后一旦市政规划弄了栏杆以后，你就没有车位。然后我经常会，因为我们那个那个是没有小区嘛，临街，我半夜会听到喝醉了的人，嗯，就是在路边骂骂咧咧的那样走过。到后来，我坚定的就是说，我再也不要去买非常非常老的那种小区，嗯、可能是因为我住过，嗯、感受过，那个不是满足我我需要的那个。你
1: 你这个说，我又想问一个，就是
2: 板楼跟塔楼之间怎么选？嗯、因为很老的就是,种肯,定是肯,定肯定选板楼。我租房租过塔楼，夏天的时候是朝西南，夏天的时候特别热，不通风。嗯、然后我买房的时候买的是南北通透，真的是。你那个居住舒适感，那是不是一个
0: 层面上的？我我我我这么多年租房子，然后我现在自己自己的房子，我就住过一次两次南北通透的房子，真的南北通透好舒服啊、嗯！或者其实如果不是南北通透那种啊。就直角的那种也可以，就、uh, 是就是，就是、比如说一边朝东，一边朝<笑>东，<笑>一边朝东，一边朝南，<笑>嗯、或者是一边朝西，嗯、一边朝北、嗯，就这样的，就夹角的，我也住过，嗯、那个也也也也通风也还挺好的。嗯、最不得了的就是最可怕的就是我现在，就是我我现在自己买的这套房子，我觉得它唯一的缺点就是单面的。哎呦我的妈呀，那个真的太可怕了！嗯、
2: 就是人其实还是还是需要，就是外面的风，就是跟自然接触的那种感觉，包括采光。这个
0: 东西对我来讲，现在就是奢望、嗯，你知道吗？所以有前两天我<笑>不是前两天去去前去年的时候，我去菲律宾去玩然后住了一个岛，上面有个酒店，那个酒店就是反正那个岛上风也挺大的。就那么热的天，就晚上睡觉根本不用开空调，就是风一直就是吹、嗯，就穿堂风
2: 。对对对，穿堂风很美妙的。哎呀，我
0: 的妈，太舒服了，简直是！回了家，我们家现在就跟蒸笼一样，<笑>特别可怕。哎<笑>、嗯
2: ，你们家也潮可是，
1: 包括这种，如果是装了新风啊什么这些没用吗？没有，没
2: 有是自然的那种接触那种感觉和你我现在不能比的，不能比。我现在
0: 又买了一个很好的电扇。<笑><笑>
2: 化身风扇魔主<笑>、那个、带货
0: 主，那我那个风扇已经我已经带过好多次了，就是太好用了，就是那个风扇，就大家如果想看的话，可以去好好住上，下到好好住 A P P 搜冯老板，然后我有推荐那个风扇，我没有带货，啊，没有回扣的，我真的是我买，我看了好好住上好多的住友推荐各种各样的风扇，我最后买那个，那个就很自然的那种风扇，它是那种海鸥的叶片，反正就是。什么什么什么什么力学吧，反正就确实很好用。我现在每天晚上躺在那个床上，吹着那个风扇
2: <笑>幸福，假
0: 想自己正在被穿堂风吹，<笑>还是有点那个感觉的。但是确实，如果大家能买
1: 南北通透南北通透
0: 、东西通透,通透,通透,通透或者夹角的，就不要买那种呃单面的。嗯，但确实单面的会便宜很多。其实新风呢，我觉得是能解决一些问题的、嗯。新风系统其实可以解决一些问题，可以。就我们家不是单面嘛，嗯、我我只要不开我那个新风，家里就一股怪味特别严重的怪味，因为,不通风因为真的是不通风。哦、然后我只要我现在就是24个小时， 2 4个小时开新风、嗯，确实是这样的。嗯，所以如果不是南北通透、通风不好的房子，我真的建议一定要装新风
1: 。嗯，因为去买板楼的话，其实现在除了那些很新的楼盘，就其实大部分都是八八十年代、九十年代的楼，老楼没有电梯那种。嗯、塔楼的话，可能比那种板楼稍微新一点吧，但也是九
2: 十年代什么的，就是这种
0: 。北方好像尤其板楼很少。
2: 嗯，刚才说到那个采光，就是说住北边那个，我有一个朋友，他就深有体会。他之前那套房是北边跟东边采光，但是他的东边是在被前面一个酒店挡住了，嗯，所以他很痛苦，就是他永远见不到阳光，他晾晒永远是成问题。嗯，然后他比如就是他就人如果长时间见不到西
0: 门子烘干机啊，<笑>对我们的客
1: 户
2: ，烘干机很热。一直得买，就是人见不到阳光是会崩溃的，就是那个状态会很不好。我住全北就
1: 也真的是住崩溃了
2: ，就是房子
1: 再好，它朝向全北完全晒不到阳光，就也真的不
2: 行。嗯嗯冬天我们去他家串门，就哪怕暖气开的很足，那个阴冷的感觉还是在，就是没有阳光的那种感觉非常不好。所以我觉得采光重要，然后通风重要。嗯，然后这两个我觉得是一个户型当中首先要看的，嗯、因为它跟体感相关。嘛。是的，是的，是的、嗯。对，
1: 那说到户型，我发现就是还挺多人觉得就是这个户型这样了，就是可能就这样，但其实是有一些可以通过后期的装修什么去把它改的。
0: 对，首先我们先定义哈，嗯、定义。这是年轻人的第一套房，对。那我我可能相对比较先入为主的是理解为，也年轻人第一套房应该不是一个大房子，不是特别大的房子呢。然后又是年轻人，我觉得可能房子本身的条件比小区环境要重要。房子本身的条件要比小，因为里面的那个可以通过装修改善，而且你不是特别大的房子，就是不是特别大的平米数，其实你装修上稍微多用心一点，就是花的钱也不会特别的多。嗯，所以在这个问题上，我觉得取舍是取房子本身的的利好，嗯，舍小区的利好。嗯，我说的这个小区的利好不是。指刚才地铁、商区这个事儿啊，就是什么小区环境啊。其实我当时在买房子的时候，我第一个社区的就是小区环境，就是因为我知道我不可能什么都追求，我不能追求我小区花鸟鱼虫。比如说我，我后来买那个房子，我选择了好的商区和地铁，那我就放弃了好的小区环境。所以在这个问题上是这样的。然后回到那个刚才那个户型的问题上。我是觉得有一个大的原则，我我认为就是承重墙能少是就好，越少越好。包括我看房子，第一个我问的问题就是，你先给我画出来，告诉我哪几栋哪几堵墙是承重墙。最可怕的就是房子中间一堆承重墙，嗯，然后你会发现。根本没法动那个结构、嗯，是的
2: ，还有很多有很多梁的那种、啊、我看住有他真的是买房那会儿不懂，然后就中介告诉他这个能打能打，结果真的动工的时候发现，哪哪都不能打，就很痛苦。就是、而且。
0: 我建议就是，你买房子的时候，不要听中介告诉你说、嗯、这个是承重墙，那个是承重墙。你最好是找到小区去问物业，或者问甚至问开发商，你到底这个原始图纸里面哪些是承重墙、嗯。我
1: 现在有时候去看,看的时候，就敲一下，
0: 没用，没用吗？嗯，我觉得有一些、嗯、我一些一些不是特别专业的人，光敲。听不出,跳不出来的，有些墙它不是承重墙，但它也很实闷、嗯，它那个声音也很闷。当然，像咱们这种当当当当,当的、嗯嗯嗯，肯定不是承重墙、嗯嗯，这是肯定的。但是也不能完全通过敲来来来,来，不能肯定
2: 这件事情。对、嗯
0: 。然后回到我刚才那个问题，为什么我觉得承重墙越少，你未来对空间的重新规划的可能性就越大？嗯。还有就是我，我我的建议就是，呃，真的，如果你不是说。做饭特别疯狂的那种，就是还是有如果是小户型的话、嗯，真的可以考虑把厨房打开了，因为现
2: 在抽油烟机真的很好用。现在
0: 的方太老板的抽烟机真的特别的好用
2: ，确实现在可以买。嗯、<笑>对我们
0: ，我们家就是就是特别夸张，我们家用的方太的抽烟机，然后我是在二楼，我不是那个 loft 嘛，嗯，我如果他在一楼炒菜，有的时候。在一楼炒菜，只要没有开抽烟机，我二楼一定能闻得到那个味道。但只要一楼炒菜的时候开着抽烟机，我肯定二楼是闻不到任何的味道的，它是非常的明显的。嗯，然后我我真的是觉得，就是如果你可以把厨房打开的话，你整个那个小户型不会那么憋屈。那个
2: 是对，它会有放大。我知道很多
0: 人很、嗯，我我知道很多人。都会觉得，哎，就打开厨房这件事情对他们来讲心理上负担很重。但是我真的觉得，如果我们的房子真的很小，像我们家真的很小，嗯，如果我不把那个厨房打开的话，我那个厅可能也就十几平米。对，我打开了之后，我还敲掉一个卫生间，我那个厅变成了二十多平的一个厅，那就很
2: 舒服。公平有有朋友在问，我一个问
0: 啊，对，想问问一楼赠送地下室的小户型怎么看？哎，这个问题特别好。这个问题我们改天，我我改我改天专门呃开一开一期播客吧，就是给大家讲讲。我现在给我妈换了一套房子，就是一楼带地下室下跌的，这种，对带下叠的这种房子。嗯，这这这,这种房子还是挺有意思的，因为我发现现在其实很多小新小区都是有下跌做下叠，对做下叠或者上叠、嗯，是下叠或者上叠，这个是挺有意思的。呃，地下室的话，有一点就是，呃，南方北方差异还是非常大的。南方的地下室还是挺可怕的。冬、
2: 嗯、暖南南方对，北方是冬暖夏凉。是
0: 吗？你们家我们家有地下室，
2: 对，就是北方因为干燥嘛，真的是冬暖夏凉，但是南方就很可怕。对。
0: 还有就是你要看那个地下室下面有没有车库，这个很关键。如果地下室下面没车库。嗯嗯一些早年早一点一点的房子，它地下室下面没有车库、嗯，会真的会很潮。如果它地下室下面有两层车库，真的会好很多。嗯，嗯
1: 哎，他纠结买二手房还是期房，这个我我前面不也是在看二手房还是期房也看了一段时间，确实也是第一套房会很纠结这个。我觉得二
0: 手房和期房这个问题就是一个算账的问题、啊，<笑>对，就是
2: 你的预算的、啊<笑>
0: 啊，因为你期房嘛，你又得提前把钱给他，你又得租那么多年的房子，所以这个就是一个算账的问题。嗯、但是期房一般也没有二手房那个佣金。嗯
1: ，对，就是那个中介的佣金其实很
0: 高的， 2 7之二但是那个
1: 的话，我得两年都得又付房租又交那个贷款、啊
0: 。我算过一次，其实都差不多了，已经、嗯、交两年的房租和。付那个中介佣金
1: ，但这个也得看具体的那个期房是什么样
0: 。我觉得这个原则还是我二手房和期房，我的观点还是能买二手房就买二手房。说实话，我真的不太相信中国绝大多数开发商，你真的不知道那个最后给你交房的时候那个房子是什么样子，然后周边的环境变成了什么样子
1: 。最近拉横幅的也很多，对，现金房那些全在拉横幅。
0: 对，我现在给我妈换的那个新的是个期房，嗯，我敢换就是因为那个那个小区开发商特别靠谱，嗯,嗯就是所以我觉得还是能能二手不期房吧，我我的感觉是啊。我们回到刚才那个问题，是户型
2: 问题，是吧？嗯,嗯我们刚才说到了那个承重墙，然后开放式厨房，然后选户型还有哪些方面是要注意的？明厨明卫肯定是首选了。嗯，就是，我觉得你要求好，这北京,你北京好、啊、你的要求真的好。不，我的意思是，首选的意思是。就是
0: 、我我真的很，我真的很很，就是、他刚才说的，<笑>明厨南北通透这两件事情都是我感觉我没有办法去追求的事
2: 情。<笑>不，我的意思是，如果是在同等的预算的情况下，就是你你你有暗卫和。和明卫的这个感觉，就预算相同的嘛，你肯定要考虑一下。Oh. 有明厨明卫的这个感觉是不一样的。我家现在都有两个卫生间，都是暗卫，就是很不舒服。是，暗卫。暗、嗯、卫很,很不舒服。对，嗯
0: 对。
2: 而且你没发现北京的塔楼格外的多，是比任何一个地方的塔楼多。而且
1: 有的板楼它也不是明厨明卫，明厨就已经挺好的了。我我其实，在最近看房的时候，就会发现很多人他会去。把一室一厅改成两室一厅，但是他们很多人改的时候其实改的不好。他比方说那客厅很长，然后他把靠阳台那部分隔成了一个小房间，然后整个客厅就变成了一个暗厅
0: 。我以前租过一个房子，就这样的、就是。就
1: 是，但是这种就是把一室一厅改成两室一厅的，就是在再次卖的时候还挺抢手的。就是他会有一个这种改的肯定的,
0: 肯定的。对，
1: 但改的还有一个改的改的更夸张。他就整个一个客厅，然后在客厅最没有窗户的地方，大概也就两米乘一米一米五乘两米的一个做了一个小客厅，然后剩下的地方就是靠阳台里面整个一个大的全做的一个卧室，就是走进去就很压抑。就我看过这种改的，大部分都改的很差，就感觉就是大家想追求改，但是又
0: 是你你刚才说你刚才。哎，我们俩没
1: 事，我
2: 们俩总是我们俩真的
0: 是太积极了。<笑>来，你说怎么办？谁先说？你说
2: ，你你那我说女优先吧。就是我，我想就是说，改就是买户型选择户型有没有什么特别不能买的？我想说的一个感受就是，上次我去我们那个住友家去做串门直播，嗯，那个我见过最奇葩的那个扇形的户型，星辰和娘娘子。嗯他们家是一个，大
0: 住 A P P 里面搜一下他们。对
2: 他们家是一个扇形的，并且那个那个房子的前身其实是是酒店，酒店是酒店的那个一个一个一个户型。然后他改完了之后，哇，真的是在一个那样一个奇葩的户型里面都可以住的超级舒服。所以我现在就在想，其实我觉得无论是多么我们推到最极端的情况下，无论是多多奇葩、多么异形的一个户型，其实好好发挥出来设计的作用。其实都能够在他这个现有条件下都能住得非常非常的、嗯嗯，找到那个点是契合你的。对对对，就是设计的力量，真的让我哇，就是
0: 就是很多人特别我发现啊，很多人会有一个想法是觉得，哎，我房子很小，那就别动了，嗯、就别别设计了。嗯、其实越我真的觉得越是小的房子，你越应该先考虑一下是不是可以做一些空间上面的改动。嗯，因为它已经那么小了。嗯如果他你还在让他有一些不好的，就是不必要的那个浪费嘛，嗯，就是我刚才跟你讲话，我想说的就是，我之前租过一个房子就是这样，他把一个开间隔成了一个一居室，但是他完全做错了一件事情，就是他那个卧室巨大，哦
1: 、然后
0: 被隔出来的那个从门口的那个小厅特别特别小，嗯，就是。我真的觉得卧室就是个睡觉的地方，真的没有必要那么大。嗯，是的，就是就是你应该把卧室做的小一点，就放一张床就行了，甚至于衣柜都可以挪出去。是的，不要把那么大的空间浪费给卧室，然后外面那个厅变得特别的小，就显得特别鸡肋，特别的浪费空间。所以这种其实也是很很常见的，我也经常没事刷那个各种各样的买房的网站。经常能看到那种小户型，反而小户型的那个户型设计做的特别的积累，对，也是不合理的。改一改，可能卫生间就可以做成四分离、三分离对，是的，
1: 是这厨房可
0: 能就能打开了，甚至能做一个倒台。我看好住上好多的那种小户型的厨房，打开以后做了个倒台对，非常舒服。嗯、所以，
1: 其实，在装修的时候，就是就是买房的时候，就得先考虑一下，它是不是这个空间有可塑性，能够就是未来平面啊。能做一些优化，什么墙打掉，什么这些，做一些可塑性的优化。然后另外就是装修的时候，千万千万要注意，把这个精力花在平面布置上多一点。对,对，是的，是的，嗯。我有一个朋友，也是前段时间刚买了一个小户型，然后他就在搞装修，嗯，然后他就觉得装修就是那些刷这些颜色的墙啊，弄一些装饰什么，真的不他完全忽略了平面。嗯、对平面的最重
2: 要，对,、嗯、对是。
1: 那那刚刚其实前面还有说一个我觉得还蛮重要的点，就是第一次买房的时候怎么去挑那个中介
0: 。哇哇！首先，说、
2: 哎。这个你
0: 来，这个你来让让给我第一个发言，我太想说这个问题了。我我特别想说的是，呃，当你大学毕业之后、嗯，可能你会经历你们家换房，可能你会经历你父母换房，嗯、你什么姑姑换房，姐姐换房。请大家，因为我估计在听播客的有很多人，应该也挺年轻的，请你不要浪费任何一个机会去参与到你们家的购房行为当中。不要认为，呃，我爸妈买房，或者我姑姑买房，或者我姐买房，我哥买房跟我就没关系。其实你可以参与进去的，你可以去跟着他们一起去跑一跑，看看房，然后跟中介打打交道，因为中介这个行业真的水太深了。嗯，如果你之前从来没有跟买房的中介打过交道，然后你突然一下子要开始自己跟中买房的中介打交道，它里面他们有很多的门路啊，很多的套路，你其实真的不知道的。买卖房屋的中介跟租房的中介其实还是不一样的，所以就那句话叫什么？你没吃过猪肉，还没看过猪跑吗？所以就是在。可能在你大学毕业大学毕业到你买第一套房之间，如果你的家里包括朋友，如果有要买房的这种经历的话，一定要抓住这个机会参与一下。你不用去帮人做决策，你参与一下谈判，跟他一起去跟中介聊聊天，你看看那些勾心斗角的方法都有哪些。我觉得这个是跟中介，我觉得第一个忠告吧。嗯，然后第二个忠告。说完了，你就可以说
2: 了。<笑>第二个忠告，我觉得要选大品牌的中介。有时候你不要差差那几点的一个服务费，就是小的那个中介，他可能给你便宜一个点的中介费，但是中间可能会出的纰漏，他的专业度是肯定不如那种大型的这种这种中介。他的专
0: 业度，我我我之前某一次买房给我妈换房子的时候，嗯、我还上过。打过官司呢
2: ，哇我
0: 去那个官司一直打到了北京市第二中级人民法院。我当然就是给我妈换一套房子，啊，具体就不说了吧，反正就是房东违约，嗯、房东出现问题了。我觉得我我后来一生都对这个某家这个中介特别的心存感、嗯、感恩，就是因为后来打官司的全过程，那个中介的经纪人一直在帮着我去出庭作证。因为他经过了中间的全部的过程，嗯嗯、当然我也对他进行了威逼利诱，就<笑>是你必须得给我作证，要不这个事情对你们公司也不好。嗯，都已经打官司了嘛，先是到先是到一个小法院去打，打完了以后不行，那个那个人又去上诉，又上诉到中院去，最后我胜诉的，所以一定要找一个靠谱的中介，确实可能中介费会,会差一倍吧。有一些对,对会差一倍，像、嗯、链家，北京现在链家差不多二点五、二点七的样子， 7, 嗯，二点现在都二点七了，我天，真是够贵的。然后有些中介，像我妈前段时间卖房子，有有那个某另外某一个中介是喊的是一点五，那
1: 他是好低啊
0: 。嗯，他喊的很低，一点五，最开始一点八，后来他觉得竞争不过那个、嗯、那个、那个、那个大中介了，他就喊了一点五。但后来那个买房子的那个买家还是没有没有选择他。
1: 那就是呃，选完中介的公司之后，选到中介个人呢，这这里有什么
0: ？我我我觉得，因为我跟中介经纪人打交道其实挺多的，嗯，我感觉真的是要会看人，他是不是一个比较真诚的人？啊、我觉得经纪人的嘴都很很能说。<笑>但是真诚的人还是可以管得住自己的嘴的、嗯，一些不该说的话，一些不胡说八道的话，他是不会说的。我、嗯、一般的做法都是，可能走到一个中介里面，或者是在那个 APP 里面，先找多找几个人、嗯，然后你都跟他们打打交道，每个人你都跟他们打打交道，然后你觉得你觉得你最舒服的一个，你你跟你最气场气场最合的一个人、嗯，你最信任的那个人。然后你就让他带你看其他的房子，因为其实现在他们都是可以全部的房源都是开放的，他们任何一个人都可以带你看所有的房子。对，所以找到一个自己喜欢的中介经纪人真的挺重要的。找大中介，找你信任的经纪人。嗯，还有就是，还有就是，我觉得你可以去问问他一些问题。呃，尤其是像过户上的一些问题，嗯、oh. ，呃，一些纠纷的问题，你看看他怎么回答。他如果回答的都还比较的细致的话，就说明他真的业务能力还挺好的，这个挺关键的。嗯、mm. ，我见过挺多那种经纪人，其实他不是特别懂业务，你问他问题，他就跟你瞎说，嗯、mm. ，就说的也不对，嗯，或者他也不知道该怎么做，嗯、mm. ，这种经纪人我觉得还是不要找，经验还是挺关键的。嗯、mm. ，还有就是我觉得好的经纪人有点像律师。是会站在你的角度去帮你去看问题、想问题的。对，嗯，嗯就这这这真的是好的经纪人，是真的会这样的
1: 。这些都还是得其实得接
2: 触，必须得接触接触完了才能知道
0: 对、嗯。对，朋友推荐
2: 。我也想说这个，嗯、<笑>对，
0: 嗯，最最好的、最直接的就是朋友推荐。对。对
1: 我现在就是一直带我们看的那个，就是朋友推荐。
0: <笑>对，朋友推荐真的特别关键，
1: 嗯。然后要不要看看年限、啊？比如说，就是工作了什么三年以上
0: 。不知道他们，他们经纪人会不会是那种比较年轻的，就不让他们卖房子，只能租房子，嗯、会会也也
1: 不是，好像就是卖房和租房、啊、是他们自己选的两条路。嗯
0: 、哦。嗯哦、嗯，我我经历过一个中一个经纪人，我觉得他不是特别的有经验，嗯，但是他经理就他店长会很多会都会带他、哦哦，就会帮他去处理一些事情，嗯、也可能有这种老带新的这种机制吧。嗯
2: 、就比如说,说接触的几个都太油了，不喜欢。其实我觉得主要是他们这个销售的这个做房产经济这个行业，他们。嘴是太能说
0: 了，对我我最开始接触经纪人的时候，我也觉得，因为我我就是那种特别不社会的人，然后我就见到那种特别社会的人，我也觉得挺反感的。但是后来我发现，有的时候有些经纪人他好像看起来特别油，但
2: 其实他有很多办法，对，以及他还是
0: 真诚的，的对，就是我觉得油和真诚是可以并存的一件事情。嗯、有的人他不油，他他也不真诚。对<笑>，有的人，有的人油，他也挺真诚的。其实我之前合作过的经纪人里面，好多都是特油的那种。嗯、但是到现在，就我我都觉得他们挺真诚的嗯。嗯
2: ，因为他们还是想促成交易嘛。我
0: 觉得买房、卖房、租房子跟经纪人打交道，是一个特别锻炼人处事、嗯、谈判的那个那个能力的，力特别锻炼。你你你跟房东打交道，你跟前业主打交道，跟经纪人打交道，而且他经纪人里面那个地产公司里面勾心斗角，他们那些复杂的关系，嗯，你都能接触到，还是挺锻炼人的。哦、oh, ，我有一个建议，我有个特别实用的建议、嗯，就是你一定要让他觉得，你看了这个小区的房子，你比他还懂。可以事先多做做功课，还、嗯
2: 、有，因为
0: 经纪人，我一定要说，尤其是卖房子的经纪人，他容易做干一件事情，就不真诚的，他容易干一件事情就是、嗯，他不给你带真的好房子看，他把那个好房子压在手上。
1: 哎、你说的这个，我我之前深有体会，就是我不是从期房看到这边老房子嘛、嗯，然后就是我在。在那几天犹豫要不要去买期房的时候，我就找那个经纪人带我看这边老房子，就是一套比一套糟糕，因为我预算已经往上提了一点，然后每一套都很差。然后后来就是等过了可能有半个月之后，然后然后才看到一些好的。然后当时就就会觉得想说，是不是就是故意带我看一些不好的那些？嗯,嗯
2: ，会的
0: ，这、就是一定是一些经纪人的很多经纪人套路。
2: 还有就是，他带你带看的时候，你尽量不要喜形于色
0: 。对对对，嗯、就是就是不要让他觉得你特别喜欢这套房子
2: ，按住你狂喜的这个内心，嗯、然后尽量是冷静的来来去面对他。不然你你真的是如果说特别喜欢这房子，然后你已经完全表现出来了，砍价呀、啊、或什么的，你是不站在一个主动的一个嗯
0: 对。还有就是，我觉得还有一个忠告就是。还是要想各种各样的办法，从他手、嘴里面套出来。这个业主现在是啥状态？状态对，就是知己知彼，方能百战不殆。就是业主现在是他为什么要卖房子？他
2: 是急用钱呀，还是怎样啊
0: 对？对，他未必会跟你说实话，但是你可以用一些各种各样的方法跟他去检查他是不是说的实话、嗯
1: 。我一般他说啥，我都
0: 可以看嘛，就是。我妈卖房子的时候，那个经那个经纪人就是来来回回说那个客户各种各样的情况、嗯，前后都对不上
1: 啊、嗯
0: 、前后对不上我，我就我就我就跟他说：“你这客户到底咋回事啊？啊、嗯？今天今天是因为孩子要结婚，明天因为自己要也也继续用钱，你到底是为啥呀？”当你把他的这个这个防线攻破了以后。他就发现你这个人不好搞啊，<笑>算了，我还是不骗你了吧，啊，还是得，嗯。先得给他练个牌，不能让他觉得你好、嗯、好好糊弄，嗯、这个这个很关键的
1: 。因为很多房子就也不是那么好嘛，就是，就你们看，然后傻傻的买了就正好嘛，这些不好卖的房子就先卖掉了，然后真的有一些。好的房子留就留、嗯、对，留给那些最精明、嗯、最难搞的那些人
0: 。嗯，这个也是一个一个经纪人跟我讲的，后来跟我关系不错了，就跟我说了一些实话。他们有的手里会囤一些好房子，然后他真的觉得你这个客户质量不错了、嗯，他先带你看一些特别不好的房子，然后呢，你已经开始有已经落差了，嗯。这个时候呢，他在带你看好房，你就会觉得哇，就我之前看了那么多房子，好烂好烂，终于碰到一个好房子了，立刻买，立刻就可以<笑>就就觉得不行，我就这也是在
2: 玩心理战呀。
0: 当然了，就是其实都是一些套路。
1: 因为我之前也有一个朋友，他说他买房的时候也是，就前面都看的一些什么破烂房子，就是都已经看的有点灰心丧气了，最后看了一套。房子就在在他看来就是采光也不错，户型也不错，各方面都不错，立马就下单了。
0: 现在真的可以解决这个问题，就是现在都网服，所有房源都是公开的嘛，都在网上都公开的。所以你如果要看哪个小区，一定要做到的一件事情就是一定要刻苦一下，刻苦一些、嗯，把你要看那个小区里面所有的房源全部都看一遍。嗯、你我真的觉得你不要有这个心态是。我我现在看这个 A 小区了，那我就去跟中介说，嗯、那你给我推荐几个 A 小区的房子吧。因为说实话，小区里的房子也不会有那么多的，也就是你,你符合你要求的，可能也就是十几，最最多十几二十套。你都看了又怎样呢？不不不麻烦的
2: 。我有一个就是心得跟你分享的，就是。你多跑跑，多看看，就是哪怕是你同一个小区、你同一个户型，你在不同的时间段去看。哎，你
0: 这个说的特别对，时间一定要不一样。对，不同的
2: 时间段，嗯、我我我我朋友有一个惨痛的教训，就是很安静嘛，他去星有星期天看的房，然后结果那个他挨着一个小学的一个操场，然后就是每天，然后是会在广播体操当中就是这样，子。<笑><笑>所以就是在不同的时间段，你你也看它的这个真正的采光是怎么样子，然后它的这个噪音是怎么样的，然后它整个这个小区是怎么样的，一定要再多跑几次不同的时间段很重要
0: 对。对，就有一次我妈买的那个房子，也是我主导给她换那个房子，它是一个它前面有栋楼，然后我细致到我要去算我几点钟去看，因为它的斜方有一栋楼。嗯嗯，我就是想去看那栋楼到底把那、这个他那个房子挡成什么样、嗯。我跟你们说，我当时就问那个中介，我说这个房子是不是旁边那栋楼被会被挡得特别惨？他当时就有点心虚，我看出来了。嗯，但是他就跟我说：“我哥不会的，就是不不就挡一下就完了。”我就真的干了一件事情，反正我妈也没事嘛，我就让我妈去下午一点钟的时候去了一趟，挡着呢。然后两点钟的时候又去了一趟，挡着呢，还挡着呢，<笑>一直到四点五点都快落山了还挡着呢，那就是下午一整个下午没都挡都挡着、嗯，所以你不能听他，他对他来跟你说就是一句，
2: 嗯
0: ，就挡一段时间，你怎么知道那一段时间是一个小时还是五个小时啊？嗯、对你像这种情况一整个一下午全部都挡住，嗯。一下子一天的采光就一半都没有了，很可怕的。那个房子最后我们就没要。嗯，所以就是采光这个事情，噪音这个事情，你要去挑，你你要预预料一下它最糟糕的时间段是什么时候
2: 、啊，然后在那个时间段你去看那个房子。包括什么早高峰出门的时候也要去看一看，看他路况。对，看他那个小区出门的那个那个路是不是路况是怎样，都要考虑的细致一点。嗯、是
0: 。
1: 那要看多少房子才算？就是看好，我来回答
0: 你这个问题。嗯、我我觉得逻辑上逻辑化的回答这个问题，我的观点是这样的：先锁定小区，
1: 嗯
0: ，因为锁定小区相对比较容易一些。先锁定小区，锁定小区之后，你锁定的这几个小区穷尽的去看，把所有能看的房子全部都看完。
1: 因为我之前那个期房不是交了定金嘛，然后那那几天有三天考虑时间，我特别焦虑。当时是因为呃，那个其实就是我看的第三四套房子，那不行，就是我看的太少了，所以我特别心里没底，然后就所以那几天就特别焦虑，然后就在那三天里面就是疯狂的看，但是疯狂看的时候就是又看不到什么，就人在那种情况下也看不到什么好的。所以把他那个后
2: 来又退掉，再看看吧。还是、嗯、就是特别那个状态，你感觉特别狂热的时候，其实让自己冷静下来，对想一想自己，
1: 千万不要。对，有时候去售楼部就会冲动
2: 。去售楼部真的很容易被洗脑。是是是
0: ，还真的得小心一些。嗯、还有昨天晚上我去去简历里那录播客，然后我们俩都有一个爱好，就是看房子。嗯。我也特别推荐大家，我觉得能听到这个播客的人，可能也都是对家居比较感兴趣吧。嗯，就是大家培养一个看房子的爱好，真的不是个坏事。我们俩都觉得，世界上怎么还有我们这样的奇怪的人，也不买房就喜欢看房，真的特别有收获。就是你不买房的时候，你也没事就去看看房，你真的能了解很多。就是这样的话，当你。当你真的要买房子的时候，你最终做决策的那个时间，你不能拖得太长。嗯，你最好不要拖太长，嗯、因为真的有可能你看的，我我经历过好多次，就是好房子其实谁都不傻。对
2: ，好房子谁都不傻。
0: 两种情况，一种情况是房子很好，但是价格就是很高，业主就是不着急卖。嗯，那他可能能够维持的时间长一些。第二种情况就是，价格好谈，但是房子不好。它也会维持的时间长一些、嗯，我们都肯定想买房子又好，价格又好谈又、嗯、又 OK 的这种房子真的是出一套买一套很快，所以你中间的那个最终你最核心的那个决策周期肯定不能特别长时间。那你就要求你在买房子之前，可能甚至于一年，甚至于两年，你对这个城市大概的。房子、房产的情况，你都应该有一个大概的了解是
1: 的。其实从今年年初就有点开始想买房嘛，但是当时就觉得我到十月份才有资格呢，就看太早了。后来就发现不是看太早，是看太少。是、啊、
0: <笑>对，所以多看一点吧。嗯，就其实可
1: 以早点就开始。其实我觉得
0: 买房子这件事情是一个特别。理理性的事情，就是先用一些大概的一些东西去做排除，确定了小区，把小区里的房子穷尽的去看，然后看看有没有你你觉得合适的，嗯、有您觉得合适的集中去谈
2: 。决策其实最后还是挺快的。对，嗯，对。然后还有就是，如果你你真的是决定了买这个房，包括比如你定金付了，合同签了。那你其实就心态上调整，就要认定你买了这个房买定离手，就买了这个房，那就是适合你。对对对，就不要再去有一些什么后悔没有再去看其他你这样的一个。你说的太对了，<笑>我真的是觉得是这样
0: 。如果你已经买了房子了，嗯、就是钱都交了、嗯，你也退不了了。我真的劝大家，就不要再去看了。嗯，没用了。不
2: 要为难自己，别为
0: 难自己、嗯，因为真的很有可能你买了一套房，又出来一套，嗯，可能真的比你这个房子还好的房子，嗯、或者甚至于你买了一套房、嗯，然后就莫名其妙就可能就降价了，嗯，别想
2: ，都不要想那些，对，让那些负面的情绪去影响你，对、嗯，是。
0: 我妈买完房子，每一次买完房子以后，都控制不住的自的不断再去问那个中介。最近降价了，你,了<笑>你别问了，这个
1: 大型自我折磨，跟自己
0: 过意不去。嗯，
1: 对，以及如果看中觉得觉得是适合自己的，要赶紧下手，因为就是我我上次有一套就觉得还不错，然后就一直在犹豫，因为他的那个是老公房，他的房本面积是比实际的那个建筑面积要小了七平米，我但是他卖的价格还是大面积的价格。但是只是稍微优惠了一点，我当时就一直觉得这个是不是会很不好啊？还咨询律师、朋友什么东西的，然后就在犹豫的时候被人家买走了，我就还蛮心痛的、嗯
0: 。还有我觉得现在，因为我国已经倡导“房住不炒很”很很长时间了，至少得有两三年了吧？嗯，嗯呃、所以整个的房房价相对。不是那么的夸张了，就最近深圳有点太夸张了，嗯，但其他城市相对比较稳，趋稳，所以我觉得真的没有必要冲动购房，嗯，可能在十年前还特别容易冲动购房，而且我觉得时间拨到十年前，你冲动购房，我觉得也是有道理的，嗯、因为可能十年十几年前吧，因为那个房价一直在涨，嗯、反正你不会。买亏的，但是现在真的我，我、嗯、我真的挺没安全感的，所以我还是那句话，如果你不是特别刚需，对，然后你的经济上面又比较有压力，不要跟自己为难，嗯、不要
2: 加那么多杠杆
0: 对对对，不要加那么多杠杆嗯嗯
2: ，
0: 就是还有就是看房子，不要凑合，如果你觉得这个房子有一两点、嗯、你真的是完全不能接受，就是。是那个木桶理论那件事儿吧？如果有你完全不能接受的地方，嗯、哪怕其他地方好到不行，嗯、都不要买、嗯
2: ，因为这个东西是人生当中最大的一个大件儿了，会困扰你
0: ，它会一直困扰你，对，嗯对嗯，反正今天就是跟大家分享了一些我们啊、呃，我和红妈关于买房子的这个这个事情，然后我们的很多同事也在正在面临人生的，是的第一套房。嗯，保养。那、哦、我
1: 确实今天就是聊完也清晰了很多。之前会考虑特别特别特别多，但有的考虑是不必要的。嗯，对
0: 。大家如果希望我们在未来去聊，还有聊什么话题、什么主题，都可以在评论里面给我们提出来吧。然后我们会，就这档栏目吧，节目就是瞎聊天没有什么那么正经的事情。<笑>我也参加了几次播客，我觉得最好的播客就是瞎聊天嗯，也建议大家可以以后听我们播客，就是我们刷牙的时候啊，拉屎的时候，<笑>跟老公吵架了，<笑><笑>听一听我们的节目就挺好的。嗯，好吧，那今天就这样了。好的，啊、嗯，谢谢大家拜拜
1: 。拜拜